0: Колонка главного редактора, главного редактора... журнала «Наша жизнь». Рубрика «Тифло. Мир» погружает нас в недавнее прошлое. Лидия Хусаинова рассказывает с любовью о волнующем. «Сразу после войны, живя на окраине Москвы, я наблюдала за израненными фронтовиками. Колейки с обмотанными тряпьем культями, а еще слепцы с изуродованными лицами влачили жалкое существование – Побираясь в электричках или просто сидя на голом асфальте, их нищенское положение трогало сердца прохожих, которые в те времена тоже испытывали трудности, но тем не менее бросали им мелочь или хоть какую-то еду. Жители столицы не могли равнодушно пройти мимо бедолаг, а те редко плакали, разве что после выпивки, что случалось почти ежедневно, хриплыми голосами они пели песни или рвали душу, вспоминая погибших однополчан, неподалеку находились мастерские, где убогие страдальцы изготавливали зубные щетки, пуговицы и другую мелочевку широкого потребления. Однажды, неожиданно для всех, кустарное производство закрыли, а инвалиды исчезли. Куда подевались эти несчастные, почему-то никто не интересовался. Позже стало известно, что их всех вывезли за пределы столицы в специальные ветеранские учреждения постоянного пребывания. Как поговаривали власти, не хотели позориться перед иностранцами, которые по Второй фотографировали жалких победителей. Москва обновлялась, и в ней на фоне достижений стали плохо выглядеть такие неудобные жертвы сражений. До сих пор осталось чувство неловкости перед обездоленными защитниками Родины. Каково им было там, в изолированных домах инвалидов и престарелых? К тому же многие вовсе не были стариками. Они просто не хотели становиться обузой для родных или оказались на улице, потому что утратили документы. Вот такие невеселые воспоминания. Новая рубрика «Моя родословная» открывается оригинальным материалом нашего постоянного автора из Карелии «Вопреки дурной наследственности». Станислав Прошутинский пишет ярко и основательно. Его заметки по истории рода показались нам очень любопытными. «В детском возрасте я не обращал особого внимания на вяло текущую наследственную болезнь, съедающую поле зрения, ослабляющую ночное видение и называемую в народе куриной слепотой, хотя уже тогда мог неожиданно в сумерках свалиться в канаву или треснуться лбом о ладину пожарной лестницы, к недоумении идущего впереди товарища, естественно, заметившего опасность и легко от нее уклонившегося. Рубрика «Кругосветка» знакомит нас еще с одной балканской страной, а Хорватии с интересом повествует Светлана Гусева. Хорватия – небольшая, но очень красивая страна в Юго-Восточной Европе с населением всего лишь в четыре с небольшим миллиона человек. Это бывшая республика в составе Югославии, ставшая независимой в начале 90-х годов прошлого века. Хорваты, в отличие от своих соседей, православных сербов, католики. Они патриархальны, ведут размеренный образ жизни, дисциплинированы, целеустремленны, почитают духовные ценности особенно дорожат семьей, не любят пышных торжеств, даже Новый год отмечают скромно, а из музыкальных развлечений самым популярным является посещение филармонии, прослушивание мелодий Штрауса, просмотр баллов в Венской опере. Такое несколько аскетическое поведение – это норма жизни. Люди четко понимают, что нельзя жить, как в красивой рекламе. Девиз «Ничего не делай, и у тебя все будет без усилий» – не для них. В этой маленькой своеобразной стране насчитывается 5800 незрячих. Общество слепых Хорватии входит в Европейские и Всемирные союзы слепых. В составе 27 территориальных единиц. Руководство выбирается на четырехлетний срок. В правлении 31 человек, в исполнительном совете семеро. Управленческий аппарат размещается в современном офисном здании. В шаговой доступности от него располагаются все специализированные учреждения на Ассоциации слепых «Загреб» со своими спортивными и радиолюбительским клубами, а также Хорватская спортивная федерация слепых, организация эсперантистов, драматическая студия «Новая жизнь», библиотека для незрячих, книжный магазин для них, музей тифлологии. И вновь очередной номер нашего журнала украсила отточенная и мудрая поэзия Леонида Смилкова из Глазова. Радует, что замечательная лирика настоящего мастера стихосложения не только задушевна и образна, но, кроме того, актуальна и патриотична. «Променять Бандуру на Бандеру, Кабзаря Тараса на Майдан, Ридна, мама православной веры, душу не продай за океан, Ведь олл стрит не брат Святой Софии, И Крещатик точно не Бродвей, Мама, Ридна, ты сестра России». Образуем заблудших сыновей. Хмель свободы, слаще нет дурмана. Рай земной сулят из-за бугра. Им, потомкам Гетмана Богдана, Нам, потомкам славного Петра. Дядя Сэм, он добрый, Только плата велика за эту доброту. Ридна мама, снова брат на брата. Чего ради? Вопреки Христу. Стрепенется вдруг страстью былой. И чужая жена, что родная, А родная роднее родной, То взовьется вдруг песней лихою, то взгрустнет от чего-то порой, и не знать ей родимой покоя, и Владу не всегда быть со мной. Нет, ее до конца не понять мне. Тленно плоть, только ведает Бог, на распутье душа или распятие нависает судьбы вечный рог. В заключение краткого обзора хочется напомнить, что в апреле журналу «Наша жизнь» исполнилось 90 лет, А в будущем году в те же сроки будет широко отмечаться значимый юбилей Всероссийского общества слепых. Этим знаменательным событием посвящается очередной творческий конкурс незрячих самодеятельных авторов, который постепенно набирает обороты. Пришла пора подвести его промежуточные итоги, которые еще могут коренным образом измениться. Все в руках наших дорогих читателей. Каждый аргументированный отклик может повлиять на окончательное распределение наград. Жаль только, что некоторые активные корреспонденты и литераторы пока деликатно хранятся хранят загадочное молчание. Возможно, корифеи боятся кого-нибудь обидеть нелицеприятной оценкой. Напрасно, ведь их замечательные работы в различных жанрах, в том числе и выверенные рецензии, помогают определять редакционную политику. Какие материалы нам присылают, такие и печатаем. Ну, разумеется, отбирая и шлифуя самые качественные и актуальные из них. Радует, что наша жизнь располагает целой плеядой преданных самодеятельных авторов и придирчивых подписчиков. Мы дорожим испытанной журналистской гвардией и начинающими любителями письменной речи, которые обладают современным мышлением. Невероятно трудно поддерживать относительный баланс между читательскими интересами инвалидов по зрению, различных возрастов и профессий, а тем более обладателями личных привязанностей и сугубо персональных вкусов. Небольшой коллектив редакции не справился бы с такой ответственной задачей без каждодневной поддержки сплоченного отряда слепых, слабовидящих и зрячих коллег со всей России и даже из-за рубежа. Многие из них стали искренними друзьями журнала. Вот и на этот раз вновь обращаемся к вам с просьбой поделиться впечатлениями о недавних публикациях и высказать конструктивные предложения на будущее. Ваша активность позволит объективно определить лучших самодеятельных журналистов минувшей пятилетки. Ждем вдумчивых и развернутых рецензий, ведь конкурс, посвященный юбилеям, продолжается. С уважением, Владимир Бухтияров.